0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Heel Is the New Face, dem Wrestling Podcast. Heute haben wir wieder eine Gästefolge für euch, aber ich möchte erstmal den Thomas begrüßen. Hallo, Thomas. Ahoi hoi. Ahoi hoi. Mein Name ist Jenny und wir haben euch die Draufgänger mitgebracht. Hallo zusammen, Abend.
1: Ein wunderschönen guten Tag.
0: Hallo. <lacht> Ja, stellt euch doch mal kurz vor, äh, für alle, die euch noch nicht kennen sollten oder noch nicht im Ring erlebt haben. Wer seid ihr? Wo kommt ihr her?
1: Also wir sind die Draufgänger. Mein Name ist Joey, mein Tag-Team-Partner ist Cody. Ähm, wir kommen aus Norddeutschland, sind auch hier bei den Promotions beheimatet. Und ähm, ja, unser Ziel ist es, das beste Tag-Team in Europa zu werden. Ja.
0: Also quasi, ja. quasi die Weltherrschaft an euch zu reißen.
1: Ja, genau. Was Tag-Team-Wrestling
2: erst angeht. Erstmal in Deutschland, wir fangen klein an, in Norddeutschland und dann verbreitet sich das.
0: Genau. Ihr arbeitet <lacht> euch vor, genau. Genau. Ja. Sehr schön, sehr schön. Ähm, ja, wie habt ihr euch denn überhaupt als Tech-Team gefunden? Also wie lange äh, catcht ihr schon zusammen? Äh, wie lange gibt es euch in der Konstellation schon? Oder seid ihr auch als Singles-Wrestler unterwegs? Erzählt doch mal ein bisschen.
1: Also wir hatten mal angefangen, ähm oh, wie lange ist das her? Ich habe noch ein Video gesehen, also zum Training kam es das erste Mal 2014.
2: Ja. Da war ich schon zwei Jahre auch schon beim Training und professionell
1: haben wir es angefangen 2017. Ja, du. Ja, ich 17 du 16. Ja. Ja, seitdem wir es professionell und davor haben, ähm, haben wir es in der Halle zusammen trainiert, noch recht Backyard, kann man so sagen wie es ist, wir haben auf Matten mhm. trainiert und was hat alles angefangen und ähm, damals haben wir uns da kennengelernt, sind gute Freunde geworden. Haben eine Schüler-Mentor-Beziehung aufgebaut, was dann irgendwann auch zu einer Vater-Sohn-Beziehung wurde. Und ähm, ja, dann haben sich aber unsere Wege nicht getrennt, aber es ist in verschiedene Teams abgesplittet. Ich war erstmal Singles unterwegs, während er noch in einem anderen Tag-Team war. Das Ganze wurde dann irgendwann zu einem Stable, dass wir alle fünf okay. Jungs äh, in einem Team waren. Das hat sich auch gesplittet. Und äh, dann kam es endlich zu Draufgängern, nachdem ich ihn. Monatelang genervt habe damit, Tag Team, Tag Team, Tag Team. Ich habe ihn zugespammt damit, weil ich einfach die Vision hatte davon, dass es gut wird. Ihr glaubt gar nicht, wie anstrengend das
2: ist. <lacht> Ihr glaubt es nicht.
0: Okay, aber er hat dich weichgeklopft quasi irgendwann.
2: Ähm, ja, also die Vision, die er, die er mir dann halt auch erzählt hatte, die habe ich dann auch mit ihm dann ähm, halt Oder verfolgen wir dann halt zusammen. Ich fand das auch sehr, sehr gut. Und aber, ja, halt der Absprung vom alten ähm, Tag Team, schräg, Stable, zum neuen Tag Team, ob das das was wird, ob ich immer noch ähm, den Namen von dem alten Tag Team noch rumrenne ähm, oder damit rumrenne, das war halt ziemlich schwierig für mich äh, im Kopf. Das ist wie eine alte Beziehung zu beenden. Ja. Ja, <lacht> ja und ähm, dann wie gesagt, sind die Wege ganz schnell verlaufen mit meinem alten Tag Team Partner und wie gesagt, Joey, der ging mir fürchterlich auf den Spielen damit, aber beste Entscheidung, die ich machen konnte bis jetzt.
1: Ja, weil wir beide auch einfach privat sehr gut miteinander connecten. Ja. Immer privat diese Beziehung aufgebaut und das ist halt, das merkt man im Ring, finde ich. Und äh, daran, wie weit ein Tag Team sind.
3: Das glaube ich. Ähm, und wie seid ihr dann halt jetzt, wie gesagt, ihr nennt euch ja die Draufgänger, wie seid ihr ja auf diesen Namen halt gekommen?
2: Also, ähm, ich sage es jetzt einfach mal frei aus, damals waren wir die Spot Monkeys. So, und und Spot Monkeys ist ja quasi wie so eine kleine Beleidigung ähm, im, im professionellen Wrestling. Und ähm, dann habe ich gesagt, weißt du was, lass uns einfach mal einen deutschen Namen nehmen. Wir sind halt deutsche Wrestler und, und so, jetzt wollen wir einfach mal jetzt zusehen, wie, äh, wie wir da mit dem äh, Groß rauskommen. Und ähm, dann hatten wir halt überlegt, wie nennen wir uns und dann kamen wir drauf, äh, einfach auf Draufgänger, weil der, der Stil passt einfach zu uns.
1: Ja. ja. Ja, ja, ja. Und im Nachhinein wäre es herausgefunden, dass es eine Schlagerband gibt, die auch Aufhänger heißt. Ja das, das war,
0: ja, das Witzige war, ja, ihr wart ja letztens auch beim, beim Kevin Raccoon im Talk und der hatte ja. Fragen gestellt und die Frage kam übrigens von mir. Wer war zuerst da, der äh, das, äh, die Schlagergruppe oder, oder äh, euer Name? Äh, aber ich musste halt schmunzeln, weil ich, ich meine, ich kannte euch unter den Namen, aber ich wusste halt auch, dass es diese Band gibt, ne? Diese, Wir diese wussten es
1: halt nicht. Ich hab's halt durch Zufall auf Facebook in so einem Charts-Video gesehen, ja. wo halt äh, Cordula Grün kam und dann habe ich gelesen, dass es von den Draufgängern ist. Aber da war der Name halt schon da. Wir haben uns erstes Match gehabt, da war es dann zu spät. Und ich glaube, ja. dass sich die Wege der Schlagerband und uns nicht kreuzen wird, glaube ich.
2: Mhm.
0: Ja, ja, könnte man vielleicht, vielleicht. Genau, könnte interessant sein, so, so ein Live-Einzugsmusik als, als Band dann, die Draufgänger und ihr macht euren Entrance.
2: Ich die Tatsache vor einigen Wochen im Kopf gehabt, also darüber so ein bisschen äh, gespannt. Und das wäre wär wirklich witzig gewesen, oder? Oh, absolut. Das ja, absolut. Jetzt, stellt euch das doch mal vor.
3: Ähm, wir gucken jetzt in die Zukunft. Ihr sagt ja, ihr wollt das beste Tech-Team Deutschlands werden und dann darüber <lacht> hinaus. Jetzt schauen wir in ein fernes WrestleMania und ihr kommt halt raus und dann halt die Draufgänger als Band ist live dabei um euch doch einen Entrance zu machen. Also die
2: deutschen Wrestling-Fans, glaube ich, würden es feiern. Aber <lacht> ich glaub, ähm, die Schweiz und Österreicher auch noch. Ja, aber die Amis würden dann sagen, Alter, was denn das denn für zwei Vögel? Und was sind denn, denn das für andere Vögel?
0: <lacht> ja. Sehr schön. Sehr gut. Ja, ihr hattet ja eben schon angesprochen, äh, wie sozusagen eure Beziehung zueinander ist. Du hast es eben so ein bisschen Vater-Sohn oder Mentor-Schüler-Beziehung genannt. Wie, wie groß ist denn euer Altersunterschied? Wie viele Jahre seid ihr auseinander? <lacht> Oder, also, über, oder redet man über Alter nicht am bestimmten Alter. Ja, ich, sag
2: immer, ich sag immer, ich bin 29 plus plus plus. Na, ah, okay. nein, ja, wirklich, sag ich auch
0: immer. Sag ich auch ja, genau,
2: mal. aber ne, in Wirklichkeit 32, so für sein Alter soll man sich äh, ja eigentlich nicht schämen, außer man kriegt das immer ständig unter der Nase gerieben, nicht wahr, Joey Light? Ich bin 19. <lacht> oh, der ist 19 und deswegen passt das denn. Ne? Und
1: ähm, ja, mit 14 kamst du. Ich habe angefangen mit 14. Ja, und mhm. dann so, da war ich mit. halt noch ein kleiner Bub. Das war einfach ja. so. Wenn ich halt noch Videos sehe, das ist unfassbar. Oh ja. <lacht> und so hat es dann aufgebaut.
0: Ja. Ey, jeder, jeder fängt mal klein an. Ne? Ist ja, ja eigentlich klar, sogar gut, ja. wenn man früh anfängt mit, mit dem Sport sozusagen. Genau.
3: Was ich jetzt dann halt raushöre, ist ja, wie gesagt, du bist ja jetzt dann der Jüngere. Das heißt, du hast ja dann auch den klassischen, ich, ich nenne das jetzt mal den, den klassischen Weg, wahrscheinlich dann gehabt, du hast das dann als Kind, hast du Wrestling geguckt und bist dann später auf ja, dass du selber Wrestling machst, halt aufgestiegen. Ähm, ja, ist das bei dir dann auch so dann gewesen, oder dass du auch so sehr jung angefangen hast, oder?
2: Ähm, ich habe damals Wrestling angefangen zu schauen, mit fünf <lacht> und da habe ich, oh. ne, hab ich gleich gesagt, ich will Wrestler werden, komme was wolle, aber äh, zu dem Zeitpunkt gab es halt noch nicht so wirklich ähm, die Möglichkeit, oder ich wusste es nicht besser, mhm. und habe es dann halt eher in der Backyard-Schiene gemacht mit ein paar Kumpels damals, und dann, da war man halt sehr, sehr jung, also hätte ich die Möglichkeit mit 14 gehabt, so wie, wie Joey, dann denn hätte ich das auch sofort professionell gemacht, oder wäre gleich in diese Schiene Professionalität reingegangen, und ich musste leider dann auch erst ziemlich spät anfangen, aber ich glaube 25 oder so, mhm. 26, ja. ja, aber es
3: ist ja schön, dass du, wie gesagt, dann auch dann, dass ihr, äh, ja dass, äh, ja, jeder quasi andere Startbedingungen hat, aber wie gesagt, ihr habt euch ja auch jetzt dann wirklich so etabliert. Und da sagst du auch wirklich was, was, was mir auch so jetzt auffällt: dass früher gab es halt für viele Bekanntwahrheit halt WWF, vielleicht dann auch noch die WCW, mhm. aber hier, hier in Deutschland kannte ich damals halt nichts. Ich habe jetzt erst im Nachhinein viel gesehen. Ähm, was dann aber auch äh, wirklich ähm, vom, vom Glanz, vom, wie soll man sagen, wie das Produkt halt aussieht, halt sehr, sehr niedrig gehalten ist. Mit ja. äh, so schönen Charakteren wie Horst Brack, den Bestrafer.
0: Ach, Thomas <lacht> nie schon wieder Horst Brack, komm. Was denn? Der ist
3: großartig. <lacht> nee, aber das ist ja, wie gesagt, halt, dann ist aber auch wirklich dann so schöner, dass ja auch dann quasi jeder so sein, seine eigenen Erfahrungen halt dann mitbringt und äh, dementsprechend das, ja dass die auch dann so gut dann miteinander harmoniert.
1: Ja, absolut. Ich glaube, es ist irgendwo einfach noch ein Problem der Szene, sag ich mal, dass man nicht rauskommt, weil ähm, auch als ich angefangen habe, wusste ich, außer WWE und ich kann vielleicht noch TNA, äh, kann ich nichts im deutschen Bereich. Ich wusste nicht, äh, wenn man nicht danach sucht, findet man es nicht. Nee, absolut nicht. Zuerst hm. so, sei, man sieht durch Zufall ein Plakat, aber das ist halt auch eher unwahrscheinlich, wenn man nicht gerade in Berlin wohnt oder etc. oder Essen vielleicht.
0: Ja, ja das, ist, das ist auch ein total regionales Thema, also wir werden ja auch in Kürze eine Folge zu äh, den Indie-Ligen in Deutschland mal machen, um da halt mal so, ein, so einen Überblick auch zu geben sozusagen den Hörern, weil es tatsächlich halt so ist, wenn man nicht aktiv danach sucht oder damit konfrontiert wird in irgendeiner Form, weil man selber wrestelt oder sehr viel rumkommt, weißt du gar nicht, wie viele es eigentlich gibt, es sind über 30, die es gibt, die aktiv sind aktuell und das ist finde ich... ich Ganze, ganze Menge und äh, vorwiegend auch in Norddeutschland, also ihr seid da ganz gut positioniert, ihr seid da sozusagen äh, im Manhattan des, äh, des Wrestlings, sozusagen Sehr da oben. <lacht> hat ja, da euch stimmt. Die richtige. stimmt. hat
1: eine Menge, ja. äh, Mitteldeutschland geht dann ja auch noch, Süden ist gar nicht so viel und ja. Richtung Österreich, Schweiz ist halt noch ein bisschen was.
0: Ja. Ja. ja, aber es ist halt, dann sind nur so Spots. ne? Also dann, dann noch eher Richtung Ostdeutschland. Da gibt es also auch noch mehr tatsächlich als in Süddeutschland. Jetzt rein statistisch yeah. aktiv, ja. Ja, ist eigentlich schade, ne? So, Thomas, wann gründen wir unsere Promotion hier in Köln? Ja,
3: ja, ich habe ja schon, <lacht> hatten, wir nicht, hatten wir nicht sogar schon mal Ideen für eine Promotion gehabt?
0: Ja, ich wollte hier im Garten so einen Ring aufstellen bei mir.
3: Ach so. Das drauf.
0: Ja. Backyard Wrestling. Kannst du auch bei Corona machen, ist Open Air, läuft.
3: Ja, okay. Also, Booking <lacht> ist bald raus.
0: Booking, ja, Booking ist raus. Aber ich sehe ja gerade, ihr habt euch vermehrt. Ihr genau. habt jemanden in eurer Mitte genommen.
1: Es oh, cool. <lacht> wir haben uns vermehrt. Wir haben
0: uns vermehrt. Hallo. Jeden Fall, Hallo.
1: Als, äh, ja, wie sagt man? Auf jeden Fall, wir sind, äh, wir als Tag Team, wir haben damals angefangen zu trainieren. Und äh, wir sind dann irgendwann, wie ich das schon erzählt habe, in den Stables über eine Gruppe geworden. Und ähm, relativ früh habe ich dann äh, die Person, die jetzt rechts neben mir sitzt, äh, mit zum Training ge gezogen. Nach okay. weiß ich wie lange Überredungskunst und weiß ich nicht was. Auf jeden Fall, äh, hier ist er, Ladies and Gentlemen, Random Man. Das
4: war tatsächlich sehr, sehr herzvoll, wie, grad, wie du es gerade angekündigt hast. Also oder? ich bin gerade sehr dankbar dafür. Äh, ja, ich bin Random Man und äh, ich habe ungefähr zwei Jahre später als du angefangen. War das ungefähr so? Anderthalb, Anderthalb zwei, zwei Jahre? Zwei Jahre ungefähr oder? so, ähm, habe ich später als Joey angefangen, aber halt auch noch ziemlich früh in den äh, Spot-Monkey-Zeiten. Ja. Ähm, ja, Joey musste mich viel überreden. Ja, was heißt überreden? Ich hatte Bock, aber irgendwie
1: kam, alles, nicht dazu. kam also, es nicht Kontaktabbruch.
4: dazu. Kontaktabbruch, irgendwie haben wir uns nicht mehr gesehen, nicht mehr geschrieben, äh, Nervosität und so weiter. Und es äh, ist halt viel in der Zeit passiert, aber ich bin halt auch froh, bei denen trainiert zu haben, mit denen jetzt unterwegs zu sein. Ich habe den halt im Prinzip alles, was Wrestling angeht, habe ich denen zu verdanken. Danke, Und danke, danke, danke.
0: Geht runter wie Öl. Oh
4: Na, auf jeden Fall, mach weiter, mach weiter, erzähl.
2: Die
3: Geier stehen drauf. Ja. Ja, also das heißt ja jetzt so quasi, ihr äh, kennt euch ja de dementsprechend auch schon lange. Ähm, hat, äh, hatte ich jetzt dann nicht richtig verstanden? Ihr hattet dann zusammen auch ein Stable dann, oder?
1: Ja, ein Stable. Wir beide waren zwischendurch ein Tag-Team. Richtig, was ah, okay. irgendwie, äh, nur zwischendurch mal da war. Also wir haben viel rumexperimentiert. Aber ich glaube, das Stable, als, wie Coach schon gesagt hat, als Spot Monkeys war, glaube ich, das Größte, Bekannteste. Ja, sag yeah. ich mal. Und äh, wir haben mal halt Glück gehabt, dass äh, Cody mit seinem ehemaligen Tag, die Partner halt, die Spot Monkeys groß gemacht hat. Und wir sind halt aus dem Schiff mit aufgesprungen dann. Haben mhm. den Namen mhm. genommen. Es also, hat funktioniert eine Zeit lang. Ja. Aber irgendwann wurde es halt dann zu viel. Und wir sagen mal selber, wir sind halt erwachsen geworden. So, mhm. und das ist jetzt mhm. das, woraus, was daraus resultiert ist. Die Draufgänger, Random Man mit roher Gewalt. Dozer, muss man auch einmal erwähnen. Ja, Jack Dozer ist, ja. ist der Vierte im Bunde. Genau. Ja.
0: Das heißt, ihr, also ihr als tag team fungiert, aber ihr fun fungiert auch zu viert dann teilweise noch oder arbeitet zusammen, sage ich jetzt mal, Stand heute. Wir oder arbeiten zusammen,
1: aber nicht mehr äh, in unseren Charakteren. Nee. Also okay. wir sind abgesplittet überall offiziell, aber auch jeder, der uns Backstage kennt, weiß, wir rennen nur als Gruppe rum. Wir sind ja. Backstage immer noch die Affen, weil man uns halt so kennt. <lacht> wir sind immer zu viert unterwegs, wir tauchen überall zusammen auf. Wir sind eine feste Gruppe, auch wenn wir uns, äh, auch wenn wir nicht im Stable sind und außer Code mit mir keiner mehr zusammenhängt. Aber ähm, das war das Beste, was wir machen konnten, weil jetzt jeder so richtig durchstartet hat, habe ich das Gefühl. Ja. So jeder kommt zu dem, was er kann. Mhm. Ja. Mhm.
3: Ähm, ja, was ich ja halt dann aus Rassur ist ja halt, ihr habt da ja auch Erfahrungen als Single Wrestler, als äh, ja, dann dementsprechend auch als tag team mhm. ähm, wie ist das denn vom, von den Vorbereitungen her? Was würdet ihr sagen? Ist es als Single-Wrestler aufwendiger, schwieriger zu trainieren oder im Tag-Team?
4: Also ich finde, man sollte der Typ Mensch dafür sein. Also es, ist, es, es es gibt Wrestler, die spezialisieren sich ja auf eine Sache. Es gibt ja Catcher, die sind spezialisiert Tag-Team zu sein. Zum Beispiel jetzt hier die Draufgänger. Ich meine, man kann sie einzeln in den Ring stellen, aber sie funktionieren als Tag-Team einfach wesentlich besser. Ja. So Es ist hat keinen gewissen Aufwand, man kann beides, also man sollte Singles und Tag-Team sollte man können, das ist halt im Prinzip die Grundvoraussetzung, man, man weiß ja nie, ob man vielleicht mal in ein Tag-Team geworfen wird. Ja. Aber wie man mit der ganzen Sache umgeht <lacht> und was, was all allgemein die Chemie betrifft, da funktionieren zum Beispiel die beiden besser als Tag-Team und ich funktioniere alleine besser.
1: Aber auch von Vorbereitung her würde ich sagen, dass Tag-Team Wrestling-Vorbereitung schwerer ist, weil man, äh, Res T Tag Team Wrestling besteht aus Timing. Ja. Man muss sich auf den Partner zu 100% verlassen, man muss, man muss genau wissen, wo er ist im ganzen Match, man muss wissen, was er macht. Und, ähm, ich finde, von der Vorbereitung her ist Tag Team Wrestling ein bisschen schwerer, aber natürlich auch Singles Wrestling äh, für ein großes Match sich vorzubereiten, ist äh, alles andere als einfach. Aber Tag Team Wrestling noch ein Ticken schwerer, weil, keine Ahnung, ob wir streiten uns mal, auch bei uns stimmt nicht alles. So, und, äh, an solchen Sachen muss man halt dann arbeiten und das finde ich ein bisschen schwerer, als alleine an sich selber zu arbeiten.
0: Cody, du warst ja auch Teil äh, in 2018 äh, bei dem GWF Who's Next. Äh, ja. Ähm, äh, ja, wie sagt man, das ist ja für alle Hörer, die das nicht zuordnen können, das ist halt wie so, ja, so, so eine... Casting-Show, -Show, sage ich es jetzt mal, ne? Show, ja. wo man sich halt äh, als Wrestler, sowohl wrestlerisch als auch promotion tech also von der Promo her, äh, ja, misst mit einem anderen Kandidaten und dann in die nächste Runde kommt, also halt, äh, ja. Ähm, hat sich äh, dadurch was verändert, karrieretechnisch? Wie hat sich das für dich entwickelt? Hat dir das nochmal einen Push gegeben oder war das für dich einfach nur so, ich nehme es als Erfahrung mit oder wie, wie war das für dich?
2: Ähm, Erstmal als Teil ähm Große Erfahrung habe ich mitgenommen. Ich war ja zweimal da, einmal 17 und einmal 18, wurde ich ja persönlich nochmal eingeladen. Und ähm, allein schon äh, mit, mit den anderen Profi-Catchern dann halt noch gequatscht, um die Tipps abgeholt. Ähm, dann gab es zwei, drei Monate später gab es mal ein äh, Match bei GBF Underground. Da durfte ich dann ähm, gegen Lucky und gegen ähm, Reni Ramazan ran. Und ähm, wie gesagt, ich kann eigentlich nur Positives, kann ich alles davon mitnehmen. Oder konnte ich alles davon mitnehmen, dann muss man so. Und ja, die Follower-Zahl, Tatsache, bei Instagram ist dann auch gestiegen. Weil es wurde ja im Internet ausgestrahlt und, und ja, der ein oder andere hatte dann halt einen Daumen draufgelegt, beziehungsweise einen Follower und, und ja, doch, eigentlich schon. Hat mir was gebracht.
0: Das heißt, du bist auch 2017, also 2018 bist du eingeladen worden, aber 2017 hast du dich selber da beworben? So muss ich sagen. Ja, verstehen. genau. Okay. Genau. Ist das denn für die anderen beiden auch eine Option, bei so, einer, bei so einem Format mal mitzumachen jetzt?
2: Ich habe es den beiden ans Herz gelegt, auf jeden Fall. Und dann war aber damals das Alter im Weg. Und ja, da hieß es ja noch, alle ab 18. Und ähm, dann wurde ja dann in der dritten Staffel, habe ich dann gesagt, naja, dann meldet euch oder versucht euch in der dritten Staffel anzumelden. Aber das war dann halt... Ähm, die Frauenstaffel. Die Frauenstaffel, genau. Und dann ähm, ist ich Schwerter reingekommen? Äh, ja, ein bisschen. <lacht> <lacht> Und... Ähm, Deswegen war halt ziemlich schade, aber mittlerweile auch, also ähm, viele GWFler kennen auch die Draufgänger schon mittlerweile, ähm, haben schon was von Randleman und seiner Ruhe Gewalt gehört oder unter anderem vom Dosa.
1: Und ja, mhm. also beziehen unsere Kreise definitiv. Ja, aber wenn mhm. sowas nochmal kommt, dann würde ich mich auf jeden Fall auch anmelden. Ja, definitiv. Auch rein aus Promo Ganz ja. einfach. Die Reichweite nutzen. Genau.
0: Mhm. So. Naja, und ich denke halt, wie, wie Cody gerade schon sagte, also einfach auch diese, dieser und wenn man nur diesen Austausch mitnimmt und die, die Tipps von den Coaches und von ja. den Juroren, die da sind und äh, einfach dieses äh, Feeling dann mitnimmt, äh, das kann einen ja immer auch weiterbringen, auf jeden Fall, ja. Ja. Wie sieht es denn bei euch jetzt, ich sag mal, dieses Jahr ist ja natürlich ein richtiges Scheißjahr, wenn man es mal äh, ganz direkt sagen will, was äh, Live Wrestling angeht. Also Thomas und ich sind auch übelst auf Entzug wie, wie ist bisher euer Jahr verlaufen? Also, äh, ihr hattet wahrscheinlich relativ wenig äh, zu tun, in Anführungszeichen, weil ja. Corona ja ab Mitte März schon richtig zugeschlagen hat. Ja, wie war, also wie viele Auftritte hattet ihr überhaupt dieses Jahr und wie sieht so die, die Aussicht aus äh, für die nächste Zeit?
1: Also, der äh, Gag war einfach, wir haben damals äh, die Spot Monkeys aufgelöst, haben den Trauchänger gegründet, hatten ein Match. Das war am 29. Februar, Corona. Ja. <lacht> <lacht> Ganz super scharf. Wir haben unser Debüt gefeiert, Corona, Lockdown. Ja. Ähm, seitdem haben wir dann das Glück gehabt, dass wir äh, bei der ersten Live-Show dabei sein durften in Dresden, bei äh, Wrestling Beyond Fritten. Und wir haben das Glück gehabt, bei der COW antreten zu dürfen, ja, bei äh, genau. Back to Business. Ja. Ja, also sprich, aber das waren noch schon alle Kämpfe, die wir hatten. Dann waren wir noch in einem Livestream-Projekt von Markus Moner. Der hat sein 22-jähriges Jubiläum gefeiert. Das war 22? 20? 20, 20, 20 Entschuldigung. Entschuldigung. Und ähm, ja, da haben wir noch Glück gehabt, in den Ring steigen zu dürfen, aber das war es auch im Groben Ganzen schon. Jo. Leider.
0: Leider. <lacht> Leider.
2: Uns genau. äh, äh, unser ähm, Terminkalender echt voll gewesen. Der war,
1: wirklich war ziemlich gewesen. voll, aber auch so vieles wurde abgesagt, leider.
0: Ja. ja, ja. Also für alle Zuhörer, äh, wenn ihr Bock habt, euch das anzugucken, äh, COW Back to Business bei YouTube kann man sich das angucken. Ich glaube, das besteht aus vier Teilen, das Ding. Wenn man euch Folge dann nochmal. Ich meine auch ja. Teil 3 war das, ne? Oder zwei, zwei und drei. Also zwei
1: haben wir das Match und drei haben wir eine coole Promo, die sich auf jeden Fall lohnt, anzugucken. Ja,
0: okay. Also wie gesagt, Hörer, klickt da mal rein. Das ist auf jeden Fall sehr cool. Auch viele andere äh, coole Wrestler und Wrestlerinnen dabei gewesen. Macht auf jeden Fall Spaß. War in so einer alten Fabrikhalle, ne, Oder sowas war das. das war cool, aber
1: es war todesheiß an dem Tag. Es waren bestimmt <lacht> 35 Grad. In der Halle, wir mussten ja Maske tragen, man konnte nicht atmen. Es war unfassbar. Wir kamen raus und waren schweißgebadet wieder hinten. Ja, Das,
0: das war unfassbar heiß an dem Tag. Aber auf und den, gut. auf den, also bei YouTube sieht es auf jeden Fall sehr cool aus, weil das halt diesen diesen hat. Ne? Also diesen es ja, äh, auch. Das so war das
1: ja, ja, es war riesen als Gelände, wie gesagt, todesheiß. Aber es war ein mega cooles Erlebnis, auch an so Tapings teilzunehmen. Das war auch das erste Mal wieder vor Fans. Es waren zwar nur 50 oder so. Ach, es war ein mega cooles Erlebnis. Und wir sind hm. unfassbar dankbar, jetzt COW, dass wir dabei sein durften. Ja, absolut. Dass sie uns die Chance gegeben haben. Ich meine, das sind von uns sieben Stunden Fahrt oder so. Ja. Und wir sind den Tag hin und am selben Abend wieder zurück. Da sind wir elf <lacht> Stunden gefahren. Ja. Um mal halt das ja. mitzunehmen. Aber wir sind unfassbar dankbar.
0: Ja. Ja. Das glaube ich.
3: Ähm, da sagt ihr jetzt auch als eigentlich so ein Punkt, ähm, wo ich jetzt auf meine nächste Frage mal eingehen möchte. Äh, ihr sagt jetzt, ihr hattet ja quasi eure Tapings gehabt, wo Fans halt dann auch dabei waren. Waren jetzt nicht viele. Also ich war halt von der von der WXW zur letzten Shotgun-Staffel halt dabei. Da waren wir halt 40 Mann. Könnt ihr das euch auch vorstellen, dass ihr Tapings habt, wo keine Fans halt wären, wo dann wirklich dann ihr für euch halt seid, eure, eure Show halt dann äh, zeigt?
1: Ja, ja, können wir uns auf jeden Fall vorstellen. Es ja. wird super ungewohnt sein, aber wir können es uns vorstellen. Wir haben auch schon, also selbst manche Crowds sind ja so, als wäre niemand da. Wir haben auch schon vor Crowds gerastet, die einfach so unfassbar leise waren, dass man sie halt echt nicht gehört hat. Die waren tot, alle. Ja, das war nur, nur ich habe mal in Holland gerasselt, vor, es waren 13, 14 Leute oder sowas. Und okay. natürlich hört man von den Leuten nichts. So. <lacht> Und äh, ja, wir kriegen es auf jeden Fall hin. Also es wird un äh, ungewohnt, aber wir kriegen es hin. Und wir hatten also, halt das Glück, in Dresden vor 300 Leuten aufzutreten.
3: Ja, klar. Also wenn ihr, wenn ihr mal eine wirklich leise Crowd halt äh, sehen wollt, WXW ähm, in, ähm, in New York.
4: New York das war Wien. wirklich, oh die, wir God. als
3: Deutsche hatten halt total Stimmung gemacht und die Amis waren sehr verhalten ruhig.
1: Ja, äh, ich kenne das Produkt halt nicht, ne?
3: Ja, ja aber, da, aber wir hatten halt solche Leute wie Joey Janella, ähm,
1: Darby
0: Allen
3: ja, Darby war Allen. dabei. Ja. Die kannten wir halt alle nicht. Das saßen wir dann halt so und mal so. Ja. Ne? Aber, wir
1: aber selbst da waren sie nicht
0: ja. besonders laut, muss man dazu sagen. Da konnte man zwischendurch äh, eine Stecknadel fallen hören, so leise war das.
1: Ja, ich habe ja ah, ja, Ich gesagt, die es also auf jeden spielen. Fall vor leisen Crowds anzutreten.
2: Ja. ja. ja aber <lacht> es ist ja. Ja, gehört auch dazu. Ja, ja, genau. Aber wir interagieren viel äh, viel mit dem, mit der Crowd. Ja. Äh, versuchen mal die Leute mal stetig zu holen, dass sie halt auch daran Spaß haben und sonstiges. Aber es ist halt ziemlich schwierig, wenn wirklich keiner darauf eingeht, wo man mhm. denkt so, warum? Also
3: das <lacht> hat ja auch schon gehabt, dass ihr, dann, dass, ja. dann, dass ihr dann halt Sachen gehabt habt, wo die, wo die Crowd dann, also wo dann auch die Person einfach nicht drauf anspringt dann.
1: Ja, passiert halt manchmal, wenn man eine krasse Aktion macht und na klar, irgendwo ist man, ist man dann halt selber schuld wenn man die Aktion falsch gesetzt hat im Match. Wir hatten zum Beispiel äh, mal den Punkt bei der BWA damals. Da hatten wir ein Tag-Team-Match. Wir, äh, Random Man und ich, gegen die spot ich damals noch. Cody, den ehemaligen Tag-Team-Partner. Und dann haben wir einen Canadian Destroyer gemacht. Der oh, aber okay. komplett falsch angesetzt war. Und die Crown war tot. So. als ich in den Mädchen Suplex gemacht habe, sind die ausgerastet. Die hatten beinahe mit einem Schlüpper
2: draufgeworfen.
1: <lacht> so. Weil der halt richtig gesetzt war. Ja. So, das war vor uns ein Zeichen, okay, wir müssen, noch mal, wir müssen noch viel lernen. Das war vor allem von Anfang an unser Problem. Wir haben nicht viel Psychologie, Psychologie gelernt. Wir konnten halt eine Powerbomb, bevor wir, äh, weiß nicht, wussten, wie Matchup Power funktioniert. Ja, das hat sich halt über die Jahre jetzt zum Glück geändert. Wir haben viele Seminare mitgenommen, haben viele Leute ihn zu unterstützen. Aber das ist halt so ein Punkt, da war die Crowd halt tot. So, okay. Auch wenn es Kennedy-Destroyer war. Da kann der Move so toll sein, wie er will.
3: Ich wollte gerade sagen, ich liebe ich liebe den Canadian Destroyer. Ich weiß, dass die, was für Risiken da drin stecken und allem drum und dran. Und ich äh, bin jedes Mal begeistert, wenn ich den halt sehe.
1: Ja, für uns ist halt viel mehr das Risiko von Veteranen, Backstage angeschnauzt zu werden, als das Risiko, sich beim Move zu verletzen. Ja, irgendwie schon. Das ist das eher dieses Ding, okay, ich setze Canadian, weil der Move ist halt verhasst. Das kann man ganz einfach so sagen. Veteranen hassen ihn. Und ähm, oder was heißt Veteran? Es gibt Leute, die mögen das einfach nicht wir haben viel mehr Schiss dann damit Backstage harte Kritik zu bekommen, als das bei Moves zu verletzen. Moves können wir. Viel wichtiger ist es halt, die Moves richtig einzusetzen.
0: Ja. Wo wir gerade von Moves sprechen, habt ihr denn jeder so, so, so den Move, wo ihr sagt, das, das liebe ich einfach. Also klar, jeder hat ja so seinen Signature-Move, jedes Tech-Team seinen Finisher, aber was sind denn so eure persönlichen Highlight- Moves, wo ihr sagt, also es kann ja auch was ganz Simples sein, ne? so ein Kick einfach nur oder eine Powerbomb. War, aber, nee,
1: war, okay. Für mich ist es ganz klar die Hurricane Rana aus allen möglichen Varianten. Ich habe sie schon äh, wie Phoenix zum Beispiel von AEW mit einer Hand und Seil runter, hoch und Drehung und alles, alles schon gemacht. Und das ist einfach immer ein cooler Moment. Weil eine Rana ist ein recht einfacher Move, mit dem man die Crowd auf jeden Fall kriegt.
3: Mhm. Also ich habe damit,
1: wie gesagt, mein Comeback drin oder sowas und die Leute sind da, ich habe sie. Und Rana ist ein Move, den ich fast in jedem meiner Matches mache, den ich immer gut einsetzen kann aus allen möglichen Positionen. Ja, für mich ist der Runner. Bei mir ist
2: es der Cutter, der RKO, ganz klassisch. Auch aus jeder Situation, wie gesagt, ähm, so wie, wie Joey den halt macht. Ähm, aus äh, jeder, jeder Situation mit der Hurricane Runner mache ich das halt mit dem Cutter. Und ähm, den kann man den kann überall einsetzen, egal wo. Aus dem Nichts, aus, den kann man groß aufbauen, alles Mögliche. Und deswegen ist er eigentlich so cool. Das ist für mich immer dieses so oh, geil, cool. Brandon? Äh, da spaltet sich bei
4: mir die Meinung zwischen zwei Moves, welchen ich absolut liebe. Einmal ist es mein äh, Flying Knee Strike. Das ist ein Move, den kann man jederzeit überall rausbringen. Er hat Impact. Er tut weh. Es <lacht> <lacht> ist das Geilste. Das ist er gut. Tut weh. Ähm, ich kann ihn mit, mit Schwung holen. Ich kann ihn vom obersten Seil machen. Ich kann ihn aus jedem Affekt bringen. Es ist einfach ein genialer Move, simpel gemacht. Es ist einfach ein Knie in die Fresse. und Ich finde ihn genial. Und welchen ich auch noch geil finde, ist der äh, Chicken Wing Sleeper, weil diese... habe die Ich, ich liebe Submissions, ich liebe Haltegriffe, ich liebe es einfach. Die Grappling ist voll meins. Und ähm, ich, ich finde die... Sch
2: ich halte dich. Lä Lässt ich, du mich mal los? <lacht> Dein Maul ich halte dich. Die <lacht> ähm,
4: diese Spannung aufzubauen, wenn ich den Arm habe und noch den letzten, diesen letzten Griff brauche um den Kopf herum und dann den und halt den Lockdown habe. Dann weiß ich, das war's. Ich hab ihn, er kommt nicht mal raus. Weil ich den Nacken und den Rücken komplett überdehne. Mhm. Also es ist halt diese Spannung so. Kriege ich den rein oder kriege ich den nicht rein? Oh, wow. Da du Leute,
0: wir reden über das
3: Wrestling. Wir, wir Wrestling. wir
4: reden immer noch mehr. Aber äh, da fällt...
0: <lacht> da fällt mir unsere, unsere ähm, Nikki Foxley ein, die vor kurzem bei uns äh, im Talk war, äh, die auch Haltegriffe in diversen Ausführungen geliebt hat. Ne? Thomas, die fand ja. auch, die, äh, überlegt sich auch jedes Mal noch 95 neue äh, Dinge, wie man Leute, äh, Aufgabegriffe und so weiter aus verschiedenen Positionen.
3: Ich, ich finde das einfach auch mal super interessant, weil immer, wenn, also wenn ich mit Leuten halt, äh, jetzt muss ich dazu sagen, mein Indie-Bereich ist halt sehr flach halt, weil ich halt wirklich nur WXW, AEW und WWE kenne, ja, Progress noch durch Jenny jetzt. Ähm, und das ist halt selten, habe ich jetzt halt immer, dass ich mal höre, dass, es, dass ein Submission-Move halt, der Move ist, der jemanden Spaß macht. Meistens ist dann auch äh, bei vielen halt dann, pompös und äh, auch viele, die sagen den Signature-Move und so. weil ich auch mal sage, auch von, aus dem Grundrepertoire gibt es so viele schöne äh, Moves, die man halt darstellen kann. So, so, so ein Elbow-Strike und allem und anderen. Das ist ja auch immer, ähm, ja, wenn es halt klatscht, dann klatscht es. Oder auch äh, hier einen ähm, Shop. Da denke ich mir jedes Mal, wenn ich den wenn ich das Klatschen höre, denke ich mir jedes Mal, fuck, das muss doch so scheiße wehtun.
4: Tut,
1: tut es. <lacht> ich tut das nicht.
3: Und ich kenne halt Leute, einfach. die lassen sich das freiwillig dann geben. halt. Die gehen dann halt so ja, weiter genau. und sagen, hey, bitte shop mich. Und ich denke mir das mal, ja, mach das und ich bin danach tot.
1: Ja, genau. Ja, genau <lacht> so. Ich glaube, es ist einfach der Style, der die Unterschiede macht, dass wir halt doch mehr große Moves nehmen. Und Random Man ist halt der Fighter oder uns. Er ist der mit dem Grappling, mit dem Grundwrestling, mit den Kicks, mit den Schlägen. Während wir als Draufhänger halt, wie der Name halt schon sagt, wir tun alles, um einen Sieg zu kommen, wir gehen über Leichen, kann man sagen. So. Okay. Wir sind nun mal unser Stil, ist es groß pompös, Das soll knallen, wenn wir im Ring sind. Und äh, wir mögen auch technisches Wrestling, weil wir sind super, wir sind riesen Fans davon, äh, klassisches Tag Team Wrestling zurückzubringen. Ja. So, ähm, Das hat man in manchmal schon gesehen. Wir safen uns gegenseitig. Wir ähm, halten uns an die Grundregeln von Tag Team Wrestling. Wir arbeiten als Team. Und äh, das ist halt unser Punkt, den wir haben. Wir wollen klassisches Tag Team Wrestling machen. Random Man macht klassisches Wrestling. Und äh, ja, das ist unser Style. <lacht>
0: Ja, aber das ist ja auch das genau das, was die Fans halt sehen wollen, diese unterschiedlichen Stile, ne, diese unterschiedlichen Rangehensweisen, sag ich jetzt mal, ne, der eine ist halt eher so der klassische Wrestler, der andere ist eher der Highflyer, der andere macht eher so die, die gewagten Aktionen, aber ich finde auch immer, das ist immer eine Timing Sache. Also, ne, was wir eben ja auch schon hatten, du kannst mit einem total simplen Ding einfach die Crowd kriegen, wenn es gut ja. gemacht ist und wenn es zum richtigen Moment kommt, ne? Das und, ist äh,
2: ja. Beste Beispiel, Hulk Hogan's Leg Legdrop. Wenn, wenn der hochgegangen ist, um sich Spaghetti zu machen, sind die Leute ja ausgerastet. So, und dann kam der Big Boot, dann kam der Leg Drop und wie gesagt, die sind da alle von, ich war damals auch vom Häuschen, als ich den Riesen gesehen habe, wie der sich auf dem Hintern gesetzt hatte. Mhm. Fand ich mega toll. Aber genau zum richtigen Zeitpunkt, mit der Psychologie spielen. Genau würdest du dann, dann jetzt sagen, so Hulk Hogan war einer deiner, deiner Kindheitshelden? Nein, tatsache nicht. Also mein allererstes Match, was ich gesehen habe, war Wrestling 10, äh, Shawn Michaels gegen Razor Ramon im Leiter-Match und da war ich hin und da glaube ich ausgerastet und da habe ich gesagt, ich will Wrestler werden. So. Okay. Und das war so Shawn Michaels, Razor Ramon, Razor Ramon als, als Bad Guy, als cooler Typ halt und Shawn Michaels als der sah damals recht schnieker aus. Also meine Mama hatte selber auch von dem Bild. Und ich war völlig, ja, auch Kevin Nash und sowas. Alles, was groß, blonde Haare hatte, muskulös war. Das war meine Mutters Fall. Und die waren sogar echt gut im Ring, deswegen.
3: Ja, also das ach, da kommt wieder, ich muss jetzt auch wieder so an früher denken halt. Jetzt äh, kommt
0: wieder der Wrestling-Opinion. Ja, Zeit danke, schon.
3: dass du das jetzt wieder sagst. halt Der wrestling hat <lacht> 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 er erzählt. Und oh, damals war ja alles viel besser gewesen. Ich sag euch, mal, <lacht> <lacht> WrestleMania 2. Nein, also äh, es ich ist ja auch, ich finde den, den Wandel, den wir halt auch einfach haben halt ist ja. äh, ich sag mal so, früher war es ja dann auch was Gimmicks anging, da war dann halt immer so die Klischee Gimmicks. Es gibt den Polizisten, es gibt den <lacht> den äh, ja den Mounty, den Bad Guy jetzt hier mit Razor Ramon, den man so ein bisschen als den, wie so den Bösewichten aus Miami Vice halt dann gesehen hat ja. und so. Und heutzutage hat man das ja ist das ja auch ein bisschen ja das ähm, Geht so facettenreich halt hin. Da kannst du auch bei manchen Personen, weißt du gar nicht so, ist das jetzt der Gute, ist das jetzt der Böse? Und früher war es ja wirklich aber ganz klar zu sagen, okay, der ist gut, der ist böse.
2: Ja, es war einfach. Wie gesagt, wenn man als Polizist rauskommt und man hat dann halt die Leute verdroschen, die Bösen, dann, dann wusste alles klar, der, der Polizist, der ist der ist schön, der ist gut. So, Der ja. Ja, darf ja, Und Heutzutage,
1: wir hatten auch damals Damals immer noch. Bei uns. Wir können heute noch nicht sagen, was wir sind, weil wir sind wir. So, mhm. wir ich finde auch, dass Wrestling deutlich facettenreicher geworden ist. Ja. So, und ähm, wir spielen auch keine Rolle, wir sind keine Polizisten, wir sind, wir sind halt wir. Klar, im Wrestling ist alles zehnmal mehr, aber wir haben zum Beispiel unsere Liebe zu den 80ern zum Gimmick gemacht. Mhm. So, irgendwo. Und das jetzt nicht... Ja, sieht man
0: ja auch bei eurem Logo, ne, wenn man ja, euer okay. T-Shirt-Logo anguckt. Absolut genau. Miami-Weiß, verdächtig, ne?
1: Genau, das ist unser <lacht> Ding. Und das haben wir zum Gimmick gemacht. So, jeder weiß, dass wir irgendwie auf die 80er anspielen, das ist ganz einfach durch unser Logo. Allein also schon äh, unsere Eimarschmusik. Unsere Eimarschmusik ist unser mega geil. Also hallo. Also, ne? <lacht> mal eben offen. Aber ja, das haben wir zum Gimmick gemacht. Dafür mussten wir nicht Polizisten spielen. Und wir mussten uns nicht verstellen, ganz wichtig. Ja.
3: Genau, also wie du hast auch ja gerade gesagt, was, äh, was halt einfach war, ist dieses äh, im Ring ist man mal zehn. Einfach man ist man selbst mal zehn. So kannst du ja auch die, die Leute überzeugen, dass sie halt jetzt sagen, hey, die Show geht jetzt los. Ich unter, ich ja gut, als Fan unterstütze ich euch. Als, äh, ja. ja, Hater klingt jetzt so ein das ist so ein gemeines Wort jetzt, sag mal. Was gibt's? Wie nennt man denn die
1: Anti-Fan? Äh, das sind auch Fans. Ob sie jetzt wohnen oder jubeln, ja. ist ja egal. Insofern tun sie was, was sie wollen, solange sie nicht ruhig sind.
3: Ja. Ja, ja, das stimmt.
1: Ganz einfach.
3: Ja, das ist ja auch. Also, und da denke ich halt jedes Mal so, ähm, da sieht man ja auch, dass man halt dann überzeugt hat. Und äh, wie du, wie du sagst. So, äh, sobald du dich selbst von dem Gimmick halt überzeugen kannst, halt, dass du sagst, das ist super, ja, dann reflektiert das ja auch ab und die Leute sind ja. überzeugt.
2: Glaubst Du glaubst das auch. Ja. Ja. Wenn du weißt, dass du bist im Ring, denn, denn, oder, dann glauben es auch, auch andere. Ja, das ist das. Und wenn du da stehst und dich verstellst, ähm, das hat mir schon bei ein, zwei Leuten auch schon gesehen, da hat man sie auch so, weil sie meinen, da steckt so viel Potenzial hinter, aber er glaubt an sich nie selber und das finde mir echt schade, denn und wir sind einfach bei der Rampensäure. Wir müssen raus, müssen auf die Kacke hauen und wir müssen da zeigen, wer wir sind und warum wir die Draufgänger sind.
3: Mhm. Ja. ja, jetzt gut, jetzt hattet ihr ja schon gesagt, ihr hattet jetzt äh, das Debüt ja gehabt, Corona kam jetzt dazwischen und dementsprechend hattet ihr jetzt noch nicht so viele, viele Matches.
1: An der Zahl ja. sind es drei. <lacht>
3: Ja, also deshalb wäre jetzt die Frage, gibt es jetzt halt zum Beispiel halt schon eine Lieblingsmatchart, die ihr habt, oder gibt es eine Matchart, wo ihr sagt, das wollen wir auf jeden Fall mal vielleicht ausprobieren?
1: Ich bin, glaube ich, ganz, ich würde sagen, äh, als alter Hardy-Boys-Fan genau wie Cody, wenn wir auf jeden Fall ein TLC-Match machen wollen, also da haben wir richtig Bock drauf, mal ein bisschen extrem zu gehen, weil ich finde, äh, Tag-Teams haben das TLC groß gemacht, Ja. Yeah. und ich finde, so funktioniert es auch am besten, und ähm, sonst würde ich sagen, dass wir haben jetzt mittlerweile zwei normale Singles-Tag-Team-Matches Singles gehabt und ein Multiman, oder? Multiman, ja. Ja, aber ich finde Multiman ist immer, finde ich, nicht so geil. Deshalb wird viel gemacht, aber ich finde es nicht so cool wie ein Singles-Tag-Team-Match, wie ein normales Tag-Team-Match. Hm. Ja, aber auf hm. Wunsch auf jeden Fall TLC. Ja, absolut. Hm.
0: Wie sieht's bei dir aus, Random Man, so Matcharten? Gibt es da auch was, was du noch nicht gemacht hast, wo du gerne sagst, ja?
4: Ich habe tatsächlich nicht so viele verschiedene Matchtypen hinter mir. Ich habe halt so die, die Klassiker, so Multi-Man, Rumble, R Battle Royal, äh, Tag Team. Aber was ich gerne mal machen würde, ist ein Tables Match. Mhm. Das ist, man, man kann Spannung aufbauen und es ist halt einfach geil, wenn ein Tisch durchbricht. <lacht> es, es knallt schön, es ist awesome. Es ist,
1: es ist geil. Fun Fact so nebenbei: Als wir noch Spot Monkeys waren, haben wir äh, unsere eigenen match Matcharten. Erfunden. <lacht> haben, äh, es gab ein Match, das war ein Bandella Match, aber oben hing Ban und der Gewinner dürfte den Gegner die Banane in den Mund schieben. Ja. Und dann hatten wir noch ein Match, wo es darum ging, dem Gegner eine Banane in den Mund zu schieben. Das hat man gewonnen. Das Banana Drama Match. Das Banana drama Match. Und das ging dann so aus, dass ich dem Gegner eine Banane im Mund geschoben habe, der sich gedreht hat und dann Oscar von Cody bekommen hat. Mit der Banane im Mund.
3: Boom. Oh Mann, ey, das klingt so gut. Also, das, 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 mein, ich meine jetzt wirklich okay. ernst. Ich finde das, das.
1: Oh, ey. Das war jetzt Bob das, das hat gepasst, ja.
2: So. So, wenn wir jetzt als Raufgänger mit Bananen reinkommen, würden die so sagen: Alles klar, die wollen wieder zurück so, zum alten Gimmick, wenn, wenn die Leute uns schon verfolgt haben. Oder hey, was wollen die Typen mit der
1: Banane? Das ja. sind doch. Einige. Aber Bananen waren unser so Gimmick. Ja, so, daraus haben wir Matches gemacht. Das hat funktioniert. Damals das hat auch Kinder glücklich gemacht. Das klingt jetzt voll falsch, ich weiß aber. Äh,
2: Kinder <lacht> in der Hand, das ist gesund. Die,
1: die Eltern freuen sich und wir hatten dann auch. Ja, dann wir haben echt zum Bananen mitgenommen und die verteilt. Ja, ja, so. ja das war super. super. Und wir hatten vor jeder Show den Struggle: wer geht jetzt einkaufen und Bananen vergessen? <lacht> ja, <immer. Jedes lacht>
0: Du wolltest so. die Bananen mitbringen? Nein, du wolltest die Bananen
2: ja, mitbringen. Genau. Ja, so. Ich ja. Nach, damals mit fünf Leuten in meinem Auto, das war super anstrengend.
3: Ich muss dazu sagen, besser, also wie gesagt, die Bananen finde ich auch halt wirklich super, dass, dass ihr dann euer, dass das Gimmick, was ihr dann damals hattet, dann noch so weiter halt auch ins Publikum mit reingebracht habt. Weil ich erinnere mich halt solche Sachen. Ich war beim Rock'n'Roll Wrestling Bash und da gibt es halt dann den, den Butcher der dann immer so ein halbes Hähnchen halt äh, nee das gar
2: tut Hähnchen, nicht Hähnchen Wort. geworden ja. das tut verdammt weh ja wir, wir kennen das wir waren damals auch ähm, in, war Hamburg. Jetzt, in Hamburg waren und wir, in Osnabrück ja da, da waren wir, wir. ja da waren wir auch da mussten wir auch zweimal das halbe Hähnchen essen <lacht> das war nicht schön das ja, war überhaupt
3: nicht schön also wir, uns war auch immer also ich war halt häufiger in Köln und äh, ich stand halt immer ringside und wenn dann das wenn das Hähnchen geflogen war war dann auch immer dieses so Ha in Deckung gehen weil ja? äh, das sah nicht sehr sehr appetitlich mehr aus und allem. Ich weiß dran.
1: nicht, wie es in Köln ist, aber äh, bei meinem ersten, oder bei meinem Match in Hamburg auf der Reeperbahn äh, konnten wir im Ring nicht laufen, weil er voller Bier war.
3: Ja, hm. das ist aber immer.
1: Das ist, das ist immer das so. Ist, das Cody das standen äh, in einem Match zusammen oder gegeneinander und wir mussten äh, Aktionen, die wir geplant hatten, im Match spontan umplanen, per Blickkontakt, weil bei dem Lärm kann sich nicht unterhalten, funktioniert ja nicht und ähm, mussten wir spontan unsere Aktionen umändern, weil du halt nicht laufen konntest. Vor allen Dingen mit, ähm, mit Wrestling-Boots, die nicht dafür gemacht sind, unbedingt äh, auf Bier zu watscheln. Ja. Äh, war das unfassbar schwer, aber eine Erfahrung, die ich nicht missen möchte. Ich das war ein Erlebnis schon beim Einmarsch, ich bin ja, ähm, bei
2: mir ist das ja so, genauso wie bei Joey, äh, wie springen ja über das dritte Seil, so halt, wie so ein Boxsprung. Und dann meinte er nur, als er mir vorbeigelaufen, ist, pass bitte auf. Und ich sage, wieso, was hast du denn? Und dann bin ich schon rüber und lag schon fast auf dem Hintern, weil ich so weggerutscht bin. <lacht> Gott sei Dank habe ich das dritte Seil äh, noch gehabt. Aber das war schon, dann habe halt ich gedacht, jo, und jetzt müssen wir halt gucken. Aber Match war gut, der Promoter war zufrieden, mhm. die, die Leute auch. Es ja, hat Spaß gemacht. Das, das hat mega hat viel Spaß, Spaß, gemacht. Spaß
1: gemacht. Das ist halt so Trash-Wrestling, was man ja. so wirklich, weiß ich nicht. Und es wurde vorher gesagt, vergesst alles, was du über Wrestling gelernt hast. Ja, jetzt heute, <lacht> wird heute
2: übertrieben. Und wir, was, 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 Wie hieß du damals? Ich weiß nicht, irgendein Musikdozent oder sowas war es. Ja. Und bei mir war das halt, ich war der Stargazer, der, der Held aus dem Panettentow äh, ah, Pane ja. und das war so cool und man konnte <lacht> richtig, also wir
1: haben dann auch selber an dieser Heldenrolle dann halt geglaubt und es hat richtig viel Spaß gemacht. Das ja. Coole das war, ist, äh, ja. nachher in der, in der Battle Royale, Konnte man dann laufen, weil Random Man als LSD über das Koks verteilt hat, <lacht> und dann voll gesaugt hat mit dem Scheiß. Ja.
4: Riesige Beutel voll mit Koks, also mit Puderzucker natürlich. Also <lacht> ja.
1: Finger weg von Drogen.
3: Ja, das ist halt, also, ähm, also, das, also ich habe es immer so, dass ich habe, ich muss sagen, ich bin in meinem Freundeskreis jetzt, äh, Jenny ist jetzt ausgenommen, ist Wrestling halt ein schwieriges Thema halt. Weil wenn ich halt zum Beispiel in meinem Freundeskreis sage oder auch so auf der Arbeit sage, so, ja, ich gucke ja professionellen. Ringkampf, dann ist er sofort, dass es dann, echt, wie schlimm ist es denn halt? Oder du, du, du weißt, dass das nicht echt ist und so.
4: Oh. Und
3: ja. Ah. Aber es merkt man. Wir führen
0: man diese Diskussion in 2020 tatsächlich noch.
3: Ja. Äh, oh, das, ja, ja. Das, das, das Schöne ist halt, äh, dann habe ich ein paar von den Leuten halt mal gesagt, ey, ich nehme euch mal mit zum Rock'n'Roll-Wrestling-Bash, da habt ihr Musik und Wrestling und da haben die immer Bock drauf. Da kommen sie halt auch mit. Und äh, wie du halt auch sagtest, halt, ne, dann kommt halt dann die Bierdusche und einem drum und dran. Moves funktionieren nicht mehr leider so, wie man sie eigentlich geplant hat. Aber da hast ja, habt ihr ja auch gesagt, dass ihr dann ja dementsprechend so gut eingespielt seid, dass ihr dann per Blickkontakt halt dann auch planen Ach, könnt. <lacht> <lacht> Ach
2: so. Ach, ja. Ja. Es passte ja perfekt, das war ganz gut. Ja, und ja, das aber wisst ihr,
0: ich, ja. ich muss sagen, ich vermisse, also. Ich sag mal, auf der einen Seite sagst du, du willst gutes Wrestling gucken, also qualitativ gutes Wrestling, aber auf der anderen Seite feiere ich auch dieses Comedy, diese Comedy-Segmente einfach mega. Also ähm, bei der WXW gibt es das vereinzelt? Ähm, aber da muss ich sagen, da sind die britischen Promotions ein bisschen weiter vorne. Die sind da ein bisschen, die lassen auch mal frei laufen. Die machen da also auch ziemlichen Quatsch manchmal. Und äh, das vermisse ich manchmal so ein bisschen. Also es ist halt so ein schmaler Grad zwischen es ist total lächerlich und es ist noch lustig. ne? So Und man, man lacht halt darüber. Um, gut, Oder es ist Zeit. halt zum Fremdschämen.
2: Dann wird es mal Zeit, dass du tatsächlich zu irgendeiner Schluck kommst, wo die Draufgänger gebucht worden sind, weil hast du wirklich alles. Hast du Spannung, hast du coole Moves, hast du ein bisschen Comedy, ein bisschen Sexy Peel. Du hast alles in einem Programm, in einem Match schon. Und das nur von, von mir und Joey.
1: <lacht> ich gebe dir auf jeden Fall recht. Ich glaube, das hat einfach damit ja. zu tun, dass die Briten eine ganz andere Mentalität haben. Ja. Die sind ja, was das angeht, einfach locker. Ich glaube, eine britische Show ist zehnmal so laut wie eine deutsche, auch oh, wenn es ja. äh, die Turbinenhalle ist. Und ähm, Deutschland ist man teilweise einfach noch zu oldschool zu auf dieses Catch. Ja. so Und äh, in England war es halt schon damals zu catch catch can zeiten war schon Comedy. Mhm. Und das war in Deutschland halt nicht so. Und ich glaube, das hängt heute noch ein bisschen hinterher, aber es gibt auch eine Menge Comedy, aber ich glaube, in England ist das noch deutlich höher, weil es halt schon immer so war. Mhm. Also ich ich gucke mir gerne die alten äh, World of Sports Singer an, ja, wo halt wirklich uraltes Wrestling ist, aber damals schon Comedy. Und das ist halt, glaube ich, einfach der Unterschied zwischen den Ländern und den mhm. verschiedenen Wrestling-Szenen. Ja, würde ich jetzt
3: sagen. Also, äh, euren Rat werden wir auf jeden Fall zu Herzen nehmen, weil äh, wie gesagt, ähm, ich auch im Indie-Bereich halt meinen, meinen Horizont wirklich super äh, erweitern möchte mal. Und äh, das lässt sich bestimmt mal einrichten, wenn, ja, ich sag, muss jetzt aber sagen, wenn uns Covid uns mal jetzt irgendwann wieder lässt, dass wir auf jeden Fall dann mal bei einer Show von euch dabei sind. Und bei 10 genau,
1: ne? oder 11 Promotions, also die Chance ist gar nicht so niedrig, dass das klappt.
3: Mhm, ja. Und dann machen wir einen Live-Report vom Ring.
1: Ja, genau.
3: genau. Ring-Reporter,
0: <lacht> genau. Das machen wir. Ja, super. Ja, vielen Dank euch äh, für die Rede und Antwort. Hat Spaß gemacht mit euch, auch mit eurem Zuwachs. <lacht> <lacht> vielen
2: Dank.
0: <bei> uns <lacht> und ähm, ja, habt ihr noch irgendwas abschließend? Wollt ihr noch ein bisschen die Werbetrommel rühren für euch?
2: Hier, bist du Wo kann man
0: denn Merch von euch kaufen? Kann, kann ich Merch oh, kaufen?
2: Das, du natürlich kannst du Merch
1: kaufen von uns. Und zwar bei sl-wrestling.de/synthwave/draufgänger. schrägstrich, Synthwave, schrägstrich Draufgänger. <lacht> Ja. Und das war's. Und dann kommt noch das, das kommt richtig. dazu. Ganz wichtig. Und ähm,
4: falls ihr Merch von Random haben wollt, dann geht ihr auf wrestlingmerch.de/randomman.
2: Oh, Gewalt. Wir sind überall. Ja, wir aber sind überall. So,
0: das war der Werbeblock. Genau. Wenn ihr im Nachgang noch Fragen habt an die Draufgänge oder an Randleman, schreibt uns nach der Folge gerne auf Instagram oder schreibt die Jungs selbst direkt an. Die werden mit Sicherheit sich die Zeit nehmen, eure Fragen zu beantworten.
1: Auf jeden Fall. Bei mir ist es einfach Joey unterstrich wrestler Bei mir ist es Cody unterstrich
2: unterstrich. Bei mir ist es RG unterstrich
0: Perfekt. So, Werbung beendet. Thomas, möchtest du noch Werbung für irgendwas machen? Ohne Auftrag? Uh,
3: ja, ich möchte für diesen äh, wunderbaren äh, Softdrink, den ich hier trinke, nein. Ähm, <lacht> du kannst ähm, jetzt mal
0: Werbung für unseren Kanal hier machen. Du hast schon letztens Podcast-Werbung für einen anderen Podcast gemacht. Echt? Das geht's Das habe ich gemacht?
3: Ich habe für die Werbung ja, gemacht. Du. Ja,
0: hast du. In unserem ja. Podcast. Das nein, also,
3: äh, Leute. Ähm, das Match kommt,
0: das Match kommt. Fädenaufbau,
3: Fädenaufbau. Da reden wir nachher noch mal drüber, Jenny. Nein, Leute. Wenn ihr mehr von uns haben wollt, dann abonniert uns, lasst einen Daumen nach oben da oder auch eine 5 sterne bewertung damit würden wir uns sehr, sehr freuen. Ihr findet uns auf Instagram, Facebook und Spotify. Was
1: ich übrigens super finde ich. Find ja. das super, dass ihr den, den Step zu Spotify gemacht habt. Ja. ja. Weil viele einfach Instagram live nutzen oder es auf YouTube hochladen, aber ich finde Spotify ist das Einfachste. Ich habe mir den Podcast heute meinetwegen Foxy auf der Arbeit angehört, nebenbei, und das finde ich ist einfach das Gute daran, wenn man das irgendwie so hochlädt. Finde ich super. Ja!
0: So, meine Lieben, wir haben wieder sehr viel gequatscht heute. Macht's gut, wir sind raus für heute. Bis dann.
1: Tschüss. Ciao.